0: Hola, mi nombre es Carla Monge Antequera y bienvenidos un día más a los podcasts de Carla. Hola, fanáticos del saber, hoy estamos un día más para hablar sobre enfermedades y sobre hechos, datos curiosos que sé que a todos vosotros os encanta. Hoy vamos a tratar el concepto de la galactosemia. Bueno, vamos a dar comienzo a este podcast mediante el concepto de esta enfermedad. La galactosemia es una enfermedad hereditaria causada por la deficiencia enzimática y se manifiesta con incapacidad de utilizar el azúcar simple de, eh, conocida como la galactosa, eh, lo cual provoca una acumulación de este dentro del organismo, produciendo lesiones en el hígado y en el sistema nervioso central. Ahora que conocemos el concepto vamos a hablar eh, de las causas, es decir, de aquello que mm, hace que esta enfermedad se desarrolle. La galactosemia es un trastorno hereditario, esto quiere decir que se transmite de padres a hijos. Si ambos padres portan una copia defectuosa del gen que causa esta enfermedad, cada uno de sus hijos tiene un 25% de probabilidades de resultar afectado por ella, es decir, una de, cual, una de cada cuatro personas. Dentro de esta enfermedad existen tres formas distintas. La primera es la más común, es decir, eh, la galactosemia clásica. Que a su vez es la más grave y se le denomina como deficiencia de galactosa 1 fosfato uridil transferasa, que también se resume con las eh, iniciales eh, GALT, siglas GALT. El segundo tipo de galactosa es la deficiencia de galactosa cinasa, que sus siglas son GALT, es decir, GALK. Y la tercera es la deficiencia de galactosa-6-fosfato-epimerasa, con las siglas GALE. Las personas con galactosemia son incapaces de descomponer completamente el azúcar simple galactosa. La galactosa compone la mitad de la lactosa, el azúcar que se encuentra en la leche. Si a un bebé, por ejemplo, con galactosemia se le da leche, los derivados de la galactosa se acumulan en el organismo del bebé. Estas sustancias dañarían su hígado, el cerebro, los riñones e incluso los ojos. Las personas con galactosemia no pueden tolerar ninguna forma de leche, ni humana ni animal. Y deben ser cuidadosos al consumir eh, otros alimentos que contengan galactosa. Como ya he mencionado en la parte anterior de las causas, eh, ya hemos aprendido, existen tres tipos de galactosemia eh, y de aquí derivan los distintos síntomas que una persona puede desarrollar eh, a través de esta enfermedad. Estos síntomas tenemos que estar muy atentos para poder erradicar eh, rápidamente, poder conocer y concienciarnos de que evidentemente estamos desarrollando esta enfermedad. Por lo cual es muy importante conocerlos. La sintomología y su intensidad está determinada, como posterior, anteriormente he dicho, perdón, por el tipo de deficiencia enzimática que se presente. Es decir, si tenemos una deficiencia de galactoquinasa, eh, las siglas GALC, únicamente se presenta la formación de cataratas debido a la acumulación de galactitol en el cristalino. No hay afectaciones, pues, de hígado, riñones o cerebro y se caracteriza por un aumento de galactosa y galactitol en plasma y galactosuria. Posiblemente tenemos Gale, es decir, la deficiencia de UDP-Galactosa-4-epimerasa. Aquí se pueden no mostrar síntomas o presentar síntomas parecidos a los de la galactosemia clásica. En ambos casos se produce una acumulación de UDP-Galactosa y Galactosa-1-fosfato. Y finalmente encontramos la deficiencia de galactosa 1 fosfato uridil transferasa, es decir, GALT. Aquí se presenta letargo, es decir, el rechazo al alimento y manifestaciones tóxicas generales, incluyendo vómitos, diarreas, pérdida de peso, ictericia, hepatomelagía, eh, 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 arcitis y la formación de cataratas, entre otros, debido a la comunicación de galactosa, galactitol y galactosa 1-fosfato en los tejidos. También hay un aumento de galactosa y galactitol en plasma, galactosuria e hiperaminoaciduria. Es importante comenzar cuanto antes el tratamiento ya que pueden aparecer rápidamente nuevos síntomas como pueden ser eh, las convulsiones. Eh, la insuficiencia hepática y el aumento del tamaño del hígado que no funciona adecuadamente, los trastornos en la sangre tales como la hemolisis y la coagulopatías diversas que pueden causar choque o incluso la muerte, eh, hipoglucemia y altos niveles de amoníaco que pueden llegar al coma. Por otra parte, niños con galactosemia leve que necesitan tratamiento y no lo reciban, pueden presentar algunos síntomas como cataratas a temprana edad, retraso mental leve o retrasos en el aprendizaje, problemas y retrasos en el, hablo, en el habla, denominado como la dispraxia verbal, descoordinación motora, eh, manifestando como inestibilidad eh, al andar, retrasos en el crecimiento e incluso la ausencia de periodos menstruales en las niñas. Realmente, como hemos ido viendo durante el desarrollo de este podcast, la galactosemia es una enfermedad que, para poder ser tratada, tiene que estar eh, centrada en cada tipo de galactosemia que se dé, ya que el tratamiento de la galactosemia también se divide según el tipo de deficiencia enzimática y se basa principalmente en un estricto control dietético. <coughs> para la deficiencia de GALC, Debe procederse a la eliminación de la leche de la dieta, eh, parecen tolerarse otras fuentes menores de galactosa. Si el tratamiento es precoz, las cataratas pueden resolverse. Si el diagnóstico es tardío, es habitual que las cataratas deben ser operadas. Para la deficiencia de Gale hay una gran variedad de manifestaciones clínicas. Algunas formas no precisan tratamiento, es decir, solo un control. Las formas graves deben ser tratadas con dieta restrictiva en galactosa. Y finalmente tenemos la deficiencia de GALT. En este caso el tratamiento consiste en eliminar toda administración de la galactosa en la dieta, incluso antes de confirmar el diagnóstico. El tratamiento debe mantenerse durante toda la vida. La ingesta media normal diaria de galactosa es de unos 6,5 gramos, mientras que en pacientes con galactosemia clásica se recomienda una dieta restrictiva que contiene aproximadamente unos 40 miligramos de galactosa. No se sabe exactamente qué cantidad de galactosa pueden ingerir los enfermos de galactosemia, por eso eh, debe preocuparse una ingesta mínima eh, sin que en ningún caso se superen los 125 miligramos diarios. Vamos pues a desarrollar o a daros una serie de consejos para hacer más llevadera esta restricción de galactosa en la dieta, ya que la fuente principal de galactosa de la dieta es la lactosa, procedente casi exclusivamente de la leche de mamíferos y de derivados lácteos, aunque también hay lactosa en excipientes y gran variedad de productos manufacturados e industriales. Se recomienda la administración de leche de proteínas a base de soja. Con la introducción de la alimentación complementaria es algo más complicado mantener una dieta absolutamente libre de galactosa, debido a las dificultades para determinar el contenido real de galactosa libre o ligada de los alimentos. La dieta de los pacientes con galactosemia tiene un objetivo, es decir, añadir la menor cantidad posible de galactosa externa, a lo que ya genera el propio organismo. Con este fin se dividen los alimentos en tres grupos. Los alimentos que casi no poseen lactosa, que tienen un índice eh, menor al de 5 miligramos. Alimentos que deben ser utilizados bajo control, que van desde los 5 miligramos hasta los 20 miligramos, como las fórmulas de soja, con harina de soja, calabaza, col de Bruselas, pimientos, puerro, tomates, cacao, levadura, pipa de girasol, sandía, kiwis, etc. Alimentos prohibidos por su alto contenido de galactosa, que es un mayor a 20 miligramos, como leche y cualquier derivado, de, derivado lácteo, como vísferas, guisantes también, dátiles, higos secos, pasas, etc. Aparte de la dieta, se tiene que tener en cuenta dos tratamientos complementarios. El primero es el suplemento de calcio, porque es habitual que la dieta para niños galactosémicos no asegure las cantidades necesarias de calcio. Las mujeres con déficit de galt es decir, galactosemia clásica, pueden necesitar tratamiento hormonal para eh, las deficiencias ováricas. En los tres tipos de galactosemias es necesario un control del tratamiento y un control general de la evolución de los pacientes. En cada caso, dependerá de las características propias de cada una de las tres deficiencias y de las necesidades individuales. Dada la magnitud de las complicaciones y del tratamiento, eh, a seguir, dichos controles son más exhaustivos y frecuentes en el caso de la deficiencia GALT, es decir, de la galactosemia clásica. Finalmente, tenemos que despedirnos de este maravilloso podcast y de este rato que hemos compartido juntos. Vamos a recapitular pues, todo lo que hemos aprendido. Hemos aprendido el concepto de esta enfermedad, los síntomas que conlleva, las causas, las consecuencias. Hemos dado incluso algunos eh, consejos para que esta sea más eh, llevadera. Los tratamientos de esta y los tipos de galactosemia que se desarrollan. Yo espero que hayáis disfrutado de este momento que hemos compartido juntos y que hayáis aprendido algo nuevo en el día de hoy. Por lo tanto, un saludo y nos vemos pronto. Aquí os espero en más eh, podcast de Carla. Un beso.